0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuseher, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge Baugeld gibt. Heute ein Interview mit unserem Fachspezialisten für Gebäudesanierung und Modernisierung, dem Herrn Ronald Mayer vom BVGEM. Herr Mayer, herzlich willkommen. Ja, danke
1: schön, dass ich hier dabei sein kann. Ich freue mich
0: sehr auf unser Gespräch. Vielen, vielen Dank, dass Sie unserem Podcast beiwohnen, dass Sie mit dem Interview zugestimmt haben. Es gibt ja in der letzten Zeit, wenn wir gleich mal einfangen und, und durchstarten, gibt es in der letzten Zeit, der, der letzten eineinhalb Jahre, super viel, äh, ja, jetzt können wir darüber streiten, vielleicht zu spät, vielleicht gerade mal richtig, aber super viel Verwirrung um das Thema Renovierung, Modernisierung, Sanierung, ganz besonders mit dem ganzen neuen Heizungsgesetz, GEG und äh, Heizungsdebakel, Panik aus der Regierung, äh, Gasspeicher, so unfassbar viel Verwirrung. Wie empfinden Sie es denn?
1: Ja, das ist äh, sehr schade, dass es äh, eine solche Verwirrung gibt, äh, die aus meiner Sicht komplett überflüssig ist. Denn ähm, wir haben seit vielen hundert Jahren haben wir Häuser. Häuser sind alt, Heizungen gehen kaputt, Dächer werden undicht. Und da hat man seit Jahr und Tag dann, wenn es soweit ist, als Hauseigentümer gesagt, okay, dann müssen wir jetzt sanieren und reparieren. Und was hier für eine Debatte geführt wird, ist erstmal wirklich nicht nachvollziehbar aus Expertensicht und entbehrt in der Tat auch oftmals einer fachlichen Grundlage. Wir können da auch gerne dann gleich auch noch sehr konkret werden.
0: Ja, werden wir sehr gerne mich interessiert bzw. unsere Zuhörer interessiert das ist bestimmt brennend. Sie haben gesagt von fachlicher Sicht, erzählen Sie doch mal aus fachlicher Sicht, wie darf man Sie, wie darf man Sie nennen als Inhaber der Akademie für BVGEM?
1: Ja, ich bin im Grunde von vom Hause aus einfach Bauingenieur. Ich habe während meines Bauingenieurstudiums einen sehr guten Bauphysikprofessor gehabt, der uns das Thema Bauphysik und auch eben Gebäude wie ein Gebäude funktioniert, sehr gut ähm, erläutert hat und das ist sehr plausibel und darauf habe ich mein gesamtes Berufsleben letzten Endes ausgebildet äh, und auf diese Art und Weise eben auch ähm, gebaut, saniert und beraten und man kann in der Tat sagen, wenn wir mal einfach das Gebäudeenergiegesetz im Volksmund Heizungsgesetz und all diese Debatten erstmal einfach vergisst und auch Klimawandel Klimaschutz alles mal vergessen da gibt es viele Millionen Häuser in Deutschland die sind alt und die haben einen wir haben einen hohen Sanierungsstau und hier ist die Frage wie begegnet man dieser Situation einfach mit Sachverstand und sehr klaren Worten und äh, da können wir im Grunde erstmal feststellen ein Haus ein Gebäude ist zunächst mal etwas sehr einfaches es hat ein Dach es hat eine Fassade, es hat Fenster, einen Keller vielleicht noch, eine Bodenplatte und eine Heizung. Das ist jetzt von der technischen Herausforderung nicht gerade sehr viel. Und äh, das, was wir hier in Sachen Energieeinsparung und auch Werterhalt und Verbesserung des Gebäudes umsetzen können, sind in der Tat einfachste Dinge, die man schon seit vielen Jahrzehnten kann und kennt. Und äh, die gilt es jetzt ähm, ein wenig ähm, in die Breite zu tragen, weil wir einen eben Sanierungsstau haben, auch mit Blick auf äh, ein klimaneutrales Wohnen. Doch nicht nur das, auch das altersgerechte Wohnen ist ein großes Thema, bei dem wir viel verschlafen derzeit. Also da ist eine große Aufgabe, sie ist aber relativ einfach. Und wenn wir alle ähm, ja in eine richtige Richtung, in die gemeinsame richtige Richtung gehen würden, würden wir auch sehr schnell gute Ergebnisse erzielen.
0: Jawohl. Sie haben ja gesagt, die Aufgabe ist einfach. Sie erfordert Klarheit, Struktur und einen, äh, ja, einen klaren Verstand und, und, und natürlich jetzt keine große Panik in dem Sinne, was wir immer aus der Finanzierungswelt mitbekommen, dass die Kunden jetzt anfangen, da sehr, sehr viel Unruhe reinzubringen aufgrund von dieser, ja, aufgrund vom Mangel der, der, A der Kenntnis und natürlich auch der, der Transparenz seitens der Regierung bzw. seitens der Auflagen, ja, weil dann wieder gesagt wird, Ölheizungen müssen raus und wie wir hören sehr oft, ja, Wärmepumpen sind ja nicht so leistungsfähig, man braucht ja unbedingt eine Fußbodenheizung für eine Wärmepumpe. Wenn wir da mal von den Fragen einsteigen, die ich mitgebracht habe, die, die Top-Fragen sozusagen von unseren Kundinnen und Kunden, die es interessiert, ist das Thema... Räumen wir mal auf mit dem Irrglauben. Irr Irrglaube rund ums Thema Wärmepumpe. Äh, gilt es wirklich nur bei Fußbodenheizungen? Nein, also eine Wärmepumpe
1: ist eine, ein Gerät, mit dem ich ein Gebäude bei dem ich in einem Gebäude die Luft erwärmen kann, dass ich zum Beheizen des Raumes verwenden kann. Wärmepumpen gibt es seit Jahrzehnten, das sind ausgereifte Technologien. Und wenn wir ein Gebäude gut dämmen, das heißt, wir haben einen geringen Energieverbrauch, dann kann eine Wärmepumpe besonders effizient arbeiten. Und dann ist die Frage, wie wird die Wärme in den Raum übertragen, das geht über eine Fußbodenheizung, ja, aber nicht nur. Wir können auch zum Beispiel eben über äh, spezielle Heizkörper, aber auch über Deckenheizungen zum Beispiel die Wärme einer Wärmepumpe in den Raum übertragen. Und damit ist im Grunde alles schon gesagt.
0: Jawohl, also können Kunden in dem Sinne auch mal durchatmen und mit bestehenden Heizungsleitungen auch eine Wärmepumpe bei sich im Haus anschließen, ohne jetzt großartig alles aufreißen zu müssen.
1: Das ist richtig, wobei wir tatsächlich auch, wenn wir neue Wärmeübertragungsflächen, zum Beispiel eine Deckenheizung oder auch neue Heizkörper installieren, das mittlerweile auch mit einem geringen Aufwand möglich ist. Man muss jetzt hier nicht einen Totalumbau fürchten, äh, sondern das geht auch eben mit einem überschaubaren Aufwand. Ich möchte mal kurz zur Politik etwas sagen. Gerne. Wir als Baufachleute, könnten fast sagen, dass es eigentlich egal ist, was die Politik macht in Sachen Klimaschutz und Gebäude. Wir wissen, dass es in Berlin eine große Anzahl an Lobbyisten gibt seitens der alten Energiewirtschaft. Das fing an mit Gerhard Schröder für über 30 Jahren, der im Grunde dieses Land äh, an die Energieversorger Öl, Gas, Kohle, Kernenergie verkauft hat. Das finden viele Menschen gut, andere finden das nicht so gut. Die Konsequenzen haben wir jetzt erlebt und jetzt gibt es einfach eine sachlich-technische Überlegung, wie können wir aus dieser Energieabhängigkeit rauskommen. Das ist natürlich aktuell für die alte Energiewirtschaft eine blöde Situation, weil jetzt erkennen eben immer mehr Menschen, dass es eigentlich ganz klug ist und vor allen Dingen auch technisch machbar ist, dass wir unsere Häuser, energieeffizient gestalten können und da gibt es natürlich jetzt sehr viele Störimpulse äh, seitens der Lobbyisten in Richtung Politik und da unsere Ampel Bundesregierung eben aus unterschiedlichen Playern besteht, ich will es mal diplomatisch formulieren, die unterschiedliche Interessen haben, wird dann natürlich innerhalb der Regierung und auch seitens der Opposition da ein, äh, ich will mal sagen, wie es ist, ein Geschrei aufgeführt, was die Menschen verunsichert und das ist einfach einfach nur ärgerlich und aus Sicht der Politik auch äh, nicht nachvollziehbar, warum man hier äh, so ein Theater aufführt. Zurück zur Sachlichkeit. Wir haben eben wie gesagt bei unseren Gebäuden ähm, zwei ganz einfache Dinge, die wir beachten müssen und das ist einfach Bautechnik und Bauphysik, die besagt eben, dass wir die Gebäudehülle, Dächer Fassadenfenster und die Grundfläche, Das wird, die werden ordentlich gedämmt. Da sprechen wir von der Energieeffizienz. Da setzen wir Wärmedämmung ein, wie wir das seit Jahrzehnten machen. Wir können bei alten Häusern die Energieverluste um bis zu 80, teilweise sogar 90 Prozent reduzieren und für den Geringen Restenergiebedarf, den wir noch haben. Da kann dann unter anderem eine Wärmepumpe eingesetzt werden, gibt noch andere Möglichkeiten, ein Haus zu beheizen. Die Wärmepumpe wird hier aber wahrscheinlich das Rennen machen. Und äh, das sind alles ausgereifte Techniken. Man kann sehr viel Energie einsparen. Man kann sogar mit Zuschüssen der BEG-Förderung, der Bundesförderung für effiziente Gebäude und mit den eingesparten Energiekosten so eine Sanierung finanzieren, sodass unterm Strich sozusagen keine Mehrbelastung auftritt. Man bezahlt quasi mit den eingesparten Energiekosten das sanierte Gebäude. Und das ist doch mal eine gute Nachricht
0: hört sich alles hervorragend an. Und Sie haben äh, jetzt gerade äh, so viele Sachen vorweggegriffen, die ich Sie noch fragen wollte. Jetzt hätte man sagen können, wir haben fast eine Gedankenübertragung. Äh, ich greife es nochmal auf. Sie haben, wir haben das Thema Heizung äh, angeschnitten. Sie haben äh, auch gerade was sehr Interessantes gesagt, was wir auch in dem Modernisierungslehrgang, den wir bei Ihnen genießen durften, äh, mitbekommen haben und, und, und gelernt haben. Sie haben gesagt, das Thema Fassade, Also Fassade, Fenster, Dach, Keller, also die Gebäudehülle an sich muss gedämmt werden. Sehr, sehr viele Kundinnen und Kunden meinen, mit der Heizung ist es getan. Und jetzt drehe ich das Ganze mal andersrum und sage, ja, Heizungsmodernisierung ist ja alles schön und gut. Aber zuerst an die Heizung zu denken, ist der falsche Schritt. Ist das, nicht, ist, ist das richtig? Ja, genau.
1: Also das erste ist immer die Gebäudehülle. Die Idee ist, dass wir im Grunde das, also man kann vorne und vorneweg sagen, die Lösung dieses dieser gesamten Thematik ist sehr, sehr einfach. Und das ist tatsächlich die bereits angesprochene Gebäudehülle. Das kann man vergleichen, wenn ein Mensch im Winter in den einen Schneespaziergang macht, da zieht er sich dick an. Eine Mütze, ein Schal, Mantel, Handschuhe, Schuhe und so weiter. Und so wie der Mensch sich einpackt, das ist nichts anderes als Wärmedämmung, so wird eben auch ein Haus eingepackt. Das Dach, die Fenster, die Fassade, also die Fenster bekommen Wärmeschutzglas, man kann da noch durchgucken und äh, die Kellerdecke beispielsweise wird auch gedämmt. Also so wie der Mensch sich beim Winterspaziergang einpackt, so wird auch das Gebäude eingepackt. Und das ist immer der erste Schritt. Wir müssen dazu natürlich Ergänzen, dass es für das Thema Energieeinsparung, Energieeffizienz äh, gibt es im Grunde keine, ich sag mal, oder kaum Interessenvertreter, weil in der Konsequenz wird eben nur noch sehr, sehr wenig Energie verbraucht und der Energiemarkt ist natürlich ein Billionen-Billiarden-Markt, will ich fast sagen, ein irrsinnig großer Markt und ähm, wir sind als äh, technische Gesellschaft längst äh, an dem Punkt angekommen, dass wir unsere Prozesse, das Autofahren, Mobilität insgesamt, ähm, das Wohnen mit einem Bruchteil der Energie betreiben können, wie noch vor vielen Jahren. Und ähm, das schmeckt natürlich den Energiekonzernen nicht, weil die eben ihr Geld verdienen mit Kilowattstunden verkaufen und nicht mit Kilowattstunden nicht verkaufen. Also gibt es hier, und das sehen wir, das ist keine Verschwörungstheorie, das sehen wir jeden Tag, gibt es hier eine gezielte Einflussnahme. Wir sehen es in der Energiegesetzgebung, seit vielen Jahren übrigens schon, dass hier Gesetze verwässert werden. Es werden Dinge kompliziert gemacht, da haben können schon viele Leute ein Lied von singen. So wir unterm Strich immer sagen können, der Bürger und die Umwelt profitieren im ersten Schritt von Energieeffizienz. Was bedeutet eben Energieeffizienz? Wenig Energie investieren und einen großen Ertrag herausbekommen, übertragen auf das Wohnen heißt das eben mit wenig Heizenergie ein behagliches Zuhause haben und das geht eben nur über eine sehr gut gedämmte Gebäudehülle, sprich Winterkleidung für den Menschen, auch Winterkleidung hier fürs Gebäude. Und das ist erstmal das Plädoyer Nummer eins. Und wie ich dann für die, den geringen Rest, äh, die, die geringe Restenergie, die ich noch brauche, wie ich die bereitstelle, ist für den ersten Schritt fast schon unerheblich. Da können von mir aus noch alte Öl- und Gaskessel im Keller stehen, wenn ich 80, 90 Prozent dort schon Energieeinsparung erziele habe ich auch 80, 90 Prozent CO2-Emissionen schon mal gespart. Das ist schon ein Riesenschritt. Und dann mit einer Wärmepumpe beispielsweise noch den letzten kleinen Schritt zu machen in Richtung klimaneutrales Wohnen. Ja wunderbar, wo ist das Problem? Wir sollten jubeln und nicht jammern, denn wir haben die Technik, sie ist bezahlbar und sie kommt. Und hoffentlich können wir damit das Klima vielleicht noch ein bisschen retten. Das wäre die Idee.
0: Ja, das hoffen wir alle, weil wir leben ja alle auf dieser Kugel, die sich unsere Erde nennt, ja, dass wir alle was Gutes dafür tun. Aber dann, dann wäre es ja, dann wäre es ja eigentlich, dann ist es ja absolut äh, irrsinnig, dass jetzt aktuell die Lieferzeiten für eine Wärmepumpe ja durch die Decke gehen. Dann wäre es ja log, von der logischen Konsequenz wäre es doch wahrscheinlich, äh, naheliegender, dass zum Beispiel die Dämmmaterialien knapp werden ja oder 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 Fenster knapp werden. Aber nein, es werden ja wieder, wie gesagt, aufgrund von diesem Irrglauben von den Menschen, werden ja jetzt auf einmal Wärmepumpen von der Lieferzeit her auf zwölf Monate hoch, äh, hochgeschleudert. Müssen die Leute eher umdenken, finden sie nicht, dass man sagt, okay, bevor ich mich um eine Heizung kümmere, eben dann äh, erstmal äh, Dämmung, äh, Fenster, Dachdämmung, Fassade, Kellerdeckendämmung, erst erstmal das fokussieren, bevor ich mich dann um eine, um eine Heizung kümmere. Egal welche Technik.
1: Das ist sicherlich richtig. Also, es ist vielleicht weniger das Umdenken, es ist einfach wirklich, dass sich richtig informieren, dass wir. Klar argumentieren, dass es eben weniger Desinformation geht und da habe ich so ein bisschen mittlerweile die, 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 die politische Richtung, will ich fast sagen, jetzt nicht aufgegeben, aber ich sage, okay, lass die mal machen da in Berlin, ist schon okay, wir hören jetzt mal auf die Fachleute. Und äh, wir können das ja auch ohne politische Rahmenbedingungen erstmal umsetzen. Wir haben tolle Förderprogramme. Wir haben trotz allem in diesem Desaster, äh, das wurde immerhin dann Gott sei Dank durchgesetzt, dass die Förderung, die Zuschüsse gerade im Bereich äh, der sozial schwächeren, dass die angehoben wird. Man hat erkannt, dass man die Fördermittel jetzt nicht eben, wie man so schön sagt, mit der Gießkanne verteilt, sondern da gibt es schon die ersten Differenzierungen. Das ist sehr gut. Und wenn man dann im Kern erkennt, dass es richtig teuer werden wird, eben nicht zu sanieren, weil halt eben Öl und Gas ähm, als Energieträger sehr teuer werden, CO2-Steuer und so weiter, ähm, da sehen wir, dass man mit der Energieeffizienz und einer sehr klaren Information und eben auch mit einem gut ähm, aufgestellten Handwerk hier in den nächsten Jahren ganz solide die Häuser zu Energiesparhäusern macht, ist eine tolle Aufgabe, die wir haben und da muss keiner davor Angst haben. Angst sollten wir haben vor der Energiepreisexplosion bei Öl und Gas und wir sollten auch Angst haben vor den Folgen des Klimawandels, weil die tatsächlich unseren Planeten unbewohnbar machen. Es wird dann weitere äh, Flüchtlingsströme geben, wenn eben äh, viele Menschen aus Regionen in andere Regionen ziehen weil bei ihnen zu Hause eben man nicht mehr leben kann. Alles das sind die Folgen des Klimawandels und den haben wir in Deutschland mitverursacht. Also können wir hier auch dafür sorgen, mit großen Schritten, dass wir hier den Schaden so gut es geht wieder äh, begrenzen. Und da gilt es eben sachlich in der Bautechnik aufzuklären, unsere Ressourcen, die wir haben, gut aufzustellen und dann mit einer sehr klaren, Uh, ja, Orientierung, Haus für Haus zu sanieren. Eine tolle Aufgabe. Und wenn wir dabei das altersgerechte Wohnen auch noch gleich im Blick haben, naja, dann haben wir gut zu tun die nächsten 20 Jahre.
0: Das glaube ich. Haben Sie eine Schätzung, wie viele Gebäude saniert werden müssen in den nächsten, sagen wir mal 10, 15, 20 Jahren?
1: Wir wissen das ziemlich genau. Also wir haben in Deutschland rund 20 Millionen Wohngebäude. Davon müssen etwa 75 Prozent, 15 Millionen energetisch saniert werden. Und wir haben 5 Millionen Wohngebäude, die müssen akut saniert werden. Das sind die sogenannten Worst Performing Buildings. Das sind die mit dem höchsten Energieverbrauch. Und äh, das sollten wir bis 2030 erledigt haben. Das sind noch sieben Jahre. Das ist eine äh, große Zahl, wenn wir heute die... Sanierungsquote uns anschauen von unter einem Prozent pro Jahr des Gebäudebestandes. Da müssen wir also auf mindestens drei, vier Prozent hochkommen, um auch nur annähernd diese Ziele zu erreichen. Aber das wird gelingen, wenn man äh, sieht, was bereits in der Baubranche für Entwicklungen heute existieren, wenn man genau hinschaut, also weniger Talkshows gucken, mehr auf die Baustellen gucken und da sieht man dann, äh, da tut sich sehr viel auch. Äh, es gibt viele internetbasierte äh, Unternehmen, die von Beratung bis Bauorganisation sich positionieren. Also da tut sich sehr viel und das macht auch Mut, weil wir erkennen, es ist eben gar nicht so dramatisch, wie es oft dargestellt wird, sondern im Gegenteil, da ist schon eine gute Bewegung im Gange und das wird jeden Tag mehr.
0: Äh, gehen wir mal kurz auf die Mythen ein, die man immer so hört. Die hören Sie ja hundertprozentig in Ihren Gesprächen mit Ihren Kundinnen und Kunden auch. Äh, ich werfe einfach mal ein paar Sachen rein und Sie äh, nehmen da bitte in einem Satz kurz Stellung dazu. Wie zum Beispiel, wenn ich neue Fenster einbaue, ja, dann, dann schimmelt es. Neue Fenster das sind doof für ein altes Haus.
1: Es kann passieren in der Tat, weil neue Fenster haben einen besseren Dämmwert als teilweise die ungedämmte Fassade. Das heißt, wenn ich neue Fenster in ein sehr altes Gebäude einbaue, dann muss ich auch die Fassade dämmen. Ähm, als Beispiel, das ist so, wie wenn Sie in, einen, in ein Auto einen stärkeren Motor einbauen, dann brauchen Sie auch bessere Bremsen. Und so haben wir bauphysikalische Wechselwirkungen auch innerhalb des Gebäudes, sodass eben neue Fenster, äh, gute Energiesparfenster auch in einer gedämmten Fassade nur etwas zu suchen haben.
0: Jawohl, also da das Credo, wenn was machen, dann gescheit machen. Also wenn ich okay. schon Fenster tau, dann auch gleich die Fassade tausche. Genau. Weiter geht's zum Thema Lebensdauer Wärmepumpe. Ja, äh, hören wir auch sehr oft, der die Wärmepumpe hält doch nur 15, 20 Jahre, dann muss sie erneuert werden, weil dann geht sie kaputt.
1: Es gibt solche Fälle, die gibt es überall. gibt auch Autos, die nach zehn Jahren schon kaputt sind. Also hier, das sind immer, wir nennen das die Haar-in-der-Suppe-Such-Argumente, so nach dem Motto, so, das ist ja alles noch gar nicht ausgereift und das wir bleiben mal schön bei äh, der alten Technik. Äh, die Technik, die wir heute haben, funktioniert. Sie ist wirtschaftlich. Und wenn wir uns vorstellen, es wäre tatsächlich so, dass diese innovative Technik nur wenige Jahre halten würde, dann würden wir das aus allen Haushalten kennen. Das sind Einzelfälle, die sicherlich passieren können. Aber im Kern kann man ganz klar sagen, die Technik, die wir haben, ist dauerhaft, sie ist langlebig, sie ist leistungsstark und vor allen Dingen, sie ist umweltschonend. Denn es ist nicht nur aus meiner Sicht der größte Irrsinn, dass wir auf eine Technik setzen, mit der wir unseren eigenen Lebensraum zerstören. Das ist so ziemlich, das, ich will mal wirklich sagen, das Dümmste, was man tun kann. Wenn man selbst sagt, Na ja, aber die Heizung, die hält ja 30 Jahre oder 40, ja okay, soll sie. Aber wenn ich damit meinen Lebensraum zerstöre, dann ist das einfach keine Option. Dann nehme ich lieber eine Wärmepumpe, die in Anführungszeichen nur 25 Jahre hält, aber dafür habe ich auch eine lebenswerte Umwelt. Das ist also, man muss mal hier so den Gesamtkontext sehen und da bin ich doch oft überrascht, was manch kluge Leute hier für etwas seltsame Zusammenhänge definieren, dass man an dieser Stelle ganz liebevoll. Angemerkt.
0: <lacht> Jawohl. So, dann habe ich eine, äh, eine Formel, die habe ich noch aus unserem Lehrgang von dem Modernisierungsberater bei Ihnen, den ich übrigens wirklich empfehlen kann. Da gibt es wirklich sehr viele sinnvolle Sachen, die äh, wir mitnehmen durften und konnten, die wir auch an unsere Kunden weiter. Im Beratungsgespräch kundtun. Äh, da gab es eine Formel, die Sie erwähnt haben. Da will ich jetzt mal ganz platt dazu sagen, ob das der Heilige Gral ist. Und zwar ist die Formel, die da lautet 2416 103S.
1: Also erstmal sehr schön, dass Sie es als Heiligen Gral bezeichnen. Das hat ja etwas wirklich eine, eine, eine große Tragweite. Vielleicht ist das tatsächlich so. Ähm, 24, 16, 10, 3s bedeutet erstmal mit einer 24 cm dicken Dachdämmung, mit einer 16 cm dicken Fassadendämmung, 10 cm Kellerdämmung, dreifach verglasten Fenstern und s mit dem Anzapfen der Sonne können wir energieautarke und äh, klimaneutrale Gebäude schaffen. Wir müssen erstmal mal großartig gar nichts rechnen. Wir wissen, das sind die Eigenschaften für klimaneutrales Wohnen. Und, ähm, und im Ganzen auch eine Tragweite zu geben. Ja, wir leben hier in diesem Land noch in einer großen Bürokratie. Wir haben viele Energieberater, die haben wir zu Recht. Wir müssen vieles berechnen, aber vieles müssen wir eben auch nicht mehr berechnen. Wir wissen, dass bei normalen Gebäuden eben diese Formel 24 16 10 3S eben greift. Und äh, das vergleiche ich so ein bisschen manchmal mit der äh, Corona-Pandemie-Impfung, als man wusste, wir müssen jetzt mal die Bevölkerung durchimpfen. Da hat man gesagt, eben äh, erst die Älteren, dann das Pflegepersonal und, 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 und irgendwann dann die Jüngeren. So hat man eben gesagt, äh, man hat hier ein Konzept und wir haben auch für das energetische Sanieren ein Konzept. Da muss man nicht mehr großartig die Menschen bzw. in dem Fall dann die Häuser untersuchen. Man sagt einfach, wir gehen an die ältesten Gebäude ran. Das sind so die Häuser, der Nachkriegszeit, die 50er Jahre Siedlungshäuser, die 60er und 70er Jahre Reihenhäuser und wenn man denen eben eine 24er Dachdämmung gibt, eine 16er Fassadendämmung anbringt, dreifach verglaste Fenster und dann eben in irgendeiner Art und Weise die Sonne anzapft, gibt es ja mehrere Möglichkeiten, dann hat man eben ein klimaneutrales Wohnen schon ermöglicht und da brauche ich gar nicht lange rumzufackeln, da lautet die Devise weniger diskutieren, sondern einfach mal machen.
0: Jawohl, haben Sie zu einfach nur eine ganz, ganz vage äh, Hausnummer, nur so aus der Hüfte geschossen, wenn jetzt genau so ein Haus, also sprich mit der Tendenz, wir fangen mit den schlechtesten Häusern an und äh, arbeiten uns quasi Energieklasse für Energieklasse vor, äh, haben Sie äh, eine, eine prozentuale, wie viel wie viel Betriebskosten, also sprich Heizkosten, wie, mit wie viel Prozent Ersparnis können denn die Kunden rechnen, wenn sie diese Formel anwenden, also 24, 16, 10, 3S, da haben sie dann eine Zahl für mich. Ja.
1: Also das kann man relativ exakt sogar sagen. Wir wissen bei diesen Worst Performing Buildings, bei diesen sehr alten Häusern kann man eben bis 80, teilweise 90 Prozent Energie einsparen. Dort haben wir die größten Energieeinspareffekt, weil eben diese Häuser im Ursprungszustand großer Energieschleudern sind. Je jünger die Häuser werden, umso besser wird in aller Regel auch der Energieeffizienzstatus. Wir hatten in den 70er Jahren, 1977 in Westdeutschland die erste Wärmeschutzverordnung, 1984 die zweite, 1995 die dritte Wärmeschutzverordnung und so ging das weiter. Das heißt, wir haben hier schon relativ frühzeitig angefangen, die Gebäudehülle immer besser zu machen, dass eben schon 1995 wir im Grunde schon recht gute Gebäude hatten. Übrigens unser heutiges Gebäudeenergiegesetz ist gar nicht so viel besser in den Anforderungen, als schon die Wärmeschutzverordnung 3 von 1995 war da hat man also auch schon so ein bisschen, ist man schon abgeäppt. da ist schon nicht mehr viel zu holen und äh, gerade diese alten Häuser, da müssen wir unseren Fokus drauf legen. und da sind eben diese äh, bis zu 80, 90 Prozent Energieeinsparung möglich. Bei den dann etwas jüngeren Häusern 70er Jahre, 80er Jahre gehen wir so hin bis 50, 60 Prozent und das sind so diese Gebäude, die wir auf jeden Fall im Griff haben müssen, die wir betrachten müssen, die wir anpacken müssen, äh, möglichst die Handwerkerressourcen, die wir haben, nicht in die neuen Häuser schicken zum Sanieren, sondern eher in die alten.
0: Jawohl, das heißt, ich kann mir tatsächlich fast durch, wenn ich jetzt mal 80 Prozent Ersparnis anwende und sage, gut, wir haben ungefähr 3.000 Euro, 4.000 Euro Heizkosten für das Haus, für ein altes Haus und nach dieser Anwendung von dieser Formel dann reduziere ich meine Heizkosten um 2.500 Euro oder teilweise bis zu 3.000 Euro. Ähm, ja. Das heißt, mir werden ja monatlich sehr, sehr viele Ressourcen frei und mit denen kann ich dann wiederum quasi den Kredit, sollte ich einen benötigen, ähm, den ich aufnehme für diese, äh, Finanz-, für diese Sanierung äh, zurückzahlen.
1: Genau, das ist auch die Rechnung, die wir haben, da haben wir eben dieses schöne Bild, man hat eben eine bestimmte Energiemenge, die man heute braucht, man verbrennt sozusagen sein Geld und über die eingesparten Energiekosten, diese Summe, die ich spare, die investiere ich in das Haus und da gibt es eben dann dieses schöne Bild, willst du dein Geld verbrennen? oder investieren, was ist wohl klüger? Im einen Fall wohne ich in einer alten äh, Energieverschwender Immobilie, die irgendwann zur Schrottimmobilie wird, man muss es so sagen, oder ich nehme dasselbe Geld und investiere es in das eigene Haus, habe ein Haus, das ist viel mehr wert, ich habe eine hohe Behaglichkeit, ich habe eben dann eine Immobilie, die eben dann auf dem neuesten Stand der Technik ist, plus das gute Gefühl, dass ich eben auch etwas für die Umwelt tue. Und übrigens hier ist der folgende Gedanke, wir diskutieren hier überhaupt nicht um den Umweltschutz, wir sagen einfach nur rein betriebswirtschaftlich, was ist klüger, das Geld verbrennen oder oder entsprechend investieren und den Klimaschutz, den gibt es tatsächlich für, wenn Sie so wollen, 0 Euro gratis dazu und äh, das ist eine ganz interessante Botschaft, weil man das so in aller Regel dann auch äh, nicht hört und der letzte Gedanke ist dann dazu, dass wir auch noch überlegen, ähm, ob es wirklich sinnvoll ist, ähm, Energie- ähm, zu kaufen bei jemandem, der dann mit diesem Geld noch einen Krieg in Europa anzettelt. Ich will es mal so formulieren, äh, das Geld gebe ich doch lieber jemandem, der damit Gutes tut. Sprich, ich investiere mein Geld ins heimische Handwerk, ins regionale Handwerk zu Hause. Die bezahlen davon äh, ihre Steuern, dann ist die Kommune finanzkräftiger. Also ich kann mit meiner Entscheidung, ob ich energetisch saniere, sogar noch ein äh, weiteres äh, Fass, wenn wenn Sie so wollen, aufmachen, dass man eben noch sozusagen seine eigene Region, die Umwelt zu Hause damit auch noch unterstützt und nicht irgendwelche dubiosen Energielieferanten immer reicher macht, die dann mit diesem Geld groben Unfug anstellen.
0: Ja und natürlich auch noch letzten Endes die Investition in sich selber greife ich gleich nochmal auf, weil ich mache ja mein Haus besser, ich mache ja meine äh, Immobilie werthaltiger und natürlich auch noch zukunftsfähiger und schaffe nicht nur eine Ersparnis, weil ich einfach nur Positionen switch, also sprich ich reduziere auf der einen Seite meine Ausgaben, auf der anderen Seite finanziere ich klar meinen Kredit damit, wenn ich einen Kredit benötige. Und ich tue, wie gesagt, auch noch mal was für die Umwelt on top for free, sozusagen. Genau. Ja, ich habe noch tatsächlich einen Punkt, den ich mitgebracht habe, bevor wir zur Zusammenfassung kommen. Und zwar gibt es trotzdem, ich meine, wir sind in der Baufinanzierung tätig, schon seit über 21 Jahren. Uns kommen sehr, sehr viele Kunden, auch Bestandskunden mit bestehenden Häusern. Und das haben nicht alle vorgesorgt. Das muss man auch sagen an der Stelle. Ja, Also dieser, dieser Leitsatz, eine Immobilie verpflichtet natürlich auch, ganz besonders bei Häusern selbst, selbstständig Rücklagen zu bilden, um eben zukünftig für Modernisierungen oder Renovierungen gewappnet zu sein. Das versucht natürlich jeder, aber nicht jeder kann So, jetzt gibt es Familien, die haben einen relativ kleinen Geldbeutel, die kriegen auch unter Umständen auch keinen großen Kredit. Äh, haben Sie für genau diese Kundengruppe? irgendeinen Tipp, was kann man denn um, was kann man denn angehen, um trotzdem seine Energieeffizienz zu verbessern? Äh, Tipps für den kleinen Geldbeutel, sage ich jetzt mal. Also was könnte man tun, um da wirklich nochmal aktiv zu werden, ohne jetzt 100.000 Euro aufzunehmen, um das ganze Sanierungspaket äh, zu fahren?
1: Also wir müssen natürlich sagen, als Punkt eins, wir betrachten ein Gebäude natürlich immer gesamt und natürlich kann man auch Teile machen, nur das Dachdämmen, die Fassade und die Fenster zum Beispiel. Man beginnt aber immer mit der Gebäudehülle, um dort die Energieverluste runterzufahren. Was wir brauchen und das ist etwas, was tatsächlich jetzt mit Blick nach Berlin, was auch ein Teil unserer Bundesregierung längst erkannt hat, also das kommt ja eigentlich von, von denen, äh, die sagen... Wir müssen die Energiewende sozial verträglich gestalten. Wir müssen auch alle Menschen mitnehmen. Das ist ohne Wenn und Aber der Fall. Und ich würde jetzt hier ungern einen Tipp geben, wo man sagt, naja, die Leute, die wenig Geld haben, die machen dann irgendwie ein bisschen am Haus was selber und es wird schon funktionieren. Das geht, glaube ich, in die falsche Richtung. Ich würde vielleicht folgendes Bild lieber skizzieren. Wenn wir heute am Gebäude nichts machen, diese Menschen, die wenig Geld haben, die würden letzten Endes in, vor den hohen Energiepreisen, die kommen, in die Knie gehen. Und es gibt schon seit langem, äh, aus England kommt, äh, diesen Satz äh, Heat or Eat, dass man sagt, also wir müssen entscheiden, ob wir heizen können oder uns was zu essen kaufen können. Und äh, das ist natürlich eine dramatische Entwicklung in einem, hochentwickelten Land wie Deutschland, dass wir über so etwas überhaupt sprechen müssen. Wie kann so etwas kommen? Und hier sieht man erstmal diese Verantwortungslosigkeit seitens unserer Energiekonzerne, die zum Beispiel aktuell in den vergangenen Monaten die Energiepreise hochgeschraubt haben, ohne jeden Grund. Also es gab auch trotz Ukraine-Krieg auf der ganzen Welt nirgends einen Energielieferengpass, aber trotzdem machen wir mal die Energiepreise höher. Und jeder einzelne Bürger äh, ist hier am ähm, Leiden und die, die wenig Geld haben, ganz besonders. Also da ist es erstmal wichtig meines Erachtens, dass wir uns bewusst machen, ähm, es heißt auch nicht, dass wir die Bürger mit einem Gaspreisdeckel unterstützen, sondern diese Gaspreisdeckelung oder Bremse, das sind Milliarden. Die man der, Be der, die man der, ähm, alten Energiewirtschaft on top noch obendrauf schenkt, weil die Politik nicht in der Lage ist, hier Klartext zu sprechen und sich als Volksvertreter vor die Bevölkerung zu stellen, sondern man nimmt Steuergelder. Wir denken nur an den Doppelwumms im äh, Volumen von 200 Milliarden Euro, die man zum Beispiel einfach mal der alten Energiewirtschaft on top gibt, weil die einfach sagen, hey, wir machen mal die Energiepreise hoch. Hätte man verantwortungsvoll dieses Geld genommen, 200 Milliarden Euro, da hätte man etwa 10 Prozent des Gebäudebestandes damit schon zu 100 Prozent finanzieren, bezuschussen können, was die Sanierung betrifft. Insofern trete ich ganz stark dafür ein, dass wir erstmal ein Bewusstsein schaffen, in welchem Kontext wir uns hier bewegen, dass man erstmal erkennt, was die Zusammenhänge sind und dann sollten wir als Gesellschaft gemeinsam dafür sorgen, auch bei sozial Schwächeren hier vernünftige Gebäudesanierungen auf die Beine zu stellen. Das passiert ja hoffentlich auch, dass hier entsprechende Zuschüsse gezahlt werden und dann kann eben auch die Familie mit weniger Geld ähm, für eine überschaubare Summe sich eine vernünftige, Gebäudedämmung und eine gute Heizung äh, finanzieren, um dann gemeinsam mit allen eben hier auch für Klimaschutz einzustellen. Da wird sicherlich noch einiges passieren müssen. Äh, viele, die das jetzt hier hören, werden sicherlich sagen, okay, das ist Zukunftsmusik, aber es muss ausgesprochen werden. Die Gesellschaft muss hier erkennen, in was für eine falsche Richtung wir hier laufen und es muss endlich eine Bundesregierung so handeln und zwar im Sinne der Bürger, im Sinne der Umwelt und nicht immer im Sinne der alten Energiewirtschaft aus dem letzten Jahr die wir im Grunde gar nicht mehr brauchen.
0: Bin ich, bin ich zu 100 Prozent bei Ihnen. Herr Mayer, ich fasse mal kurz zusammen. Wir hatten super viele interessante Themen, bevor ich zu dem letzten Punkt komme, der auch in Ihrem, äh, ich sage jetzt mal, Eigeninteresse beziehungsweise der sehr auf die BVGEM abzielt, ähm, noch mal lautet. Kurz zur Zusammenfassung. Wir haben äh, besprochen das Thema Verwirrung rund um das Thema Renovierung und Modernisierung. Da haben wir gesand, gesagt, keine Panik, sondern Einmal durchatmen, einen klaren Verstand, sich wirklich vernünftig informieren und dann kann man sich zum Beispiel jetzt in dem Sinne bei uns informieren lassen, bei der Baugeld und mehr oder jetzt auch bei Ihnen über den BVGEM und natürlich auch gerne anderen Quellen, die man alle zugänglich findet. Wir haben aufgelöst den Irrglauben über Fenster, Fassade und Heizung und haben geklärt, wenn modernisieren und wenn sanieren, dann bitte alles auf einmal. Also nicht dieses Jahr die Fenster und dann mal zwei Jahre schauen und dann in einem Jahr wieder weiter die Fassade und dann in einem Jahr äh, wieder... Oder vielleicht nur die halbe Deckendämmung oder nur die Kellerdämmung. Ja? Und schon gar nicht, haben wir auch gesagt, schon gar nicht zuerst die Heizung, sondern die Heizung wirklich als i töpfelchen zum, ja, zum Schluss setzen, damit äh, das dem Gebäude, ich sage jetzt mal, den letzten Schliff verpasst, sondern sich erst um die Gebäudehülle kümmern. Richtig. Dann haben wir gesagt, durch die Einsparung mit dieser Formel, ich sage es jetzt noch mal, mit diesem heiligen Gral, ähm, das... Ja, ich würde mal behaupten, die Formel gilt für locker 80 Prozent von allen Gebäuden. 24, 16, 10, 3s. Spare ich 80 Prozent, ungefähr, ungefähr 80 Prozent der Betriebskosten ein. Und ich brauche gar nicht ein riesiges Architekturbüro beschäftigen, wie ich denn jetzt mein Gebäude wirklich super toll herrichte, sondern kann das eben auch mit dieser Formel zumindest für die klassischen Gebäude, für die alten Gebäude aus den 50er Jahren pauschal anwenden.
1: Hier, hier muss ich kurz reingrätschen. Also es sind tatsächlich die älteren Häuser, die massiv gebauten Häuser, um die es geht. Bei jüngeren sieht es anders aus. Aber die, die wir zuerst sanieren müssen, die Worst performing Buildings, für die gilt 24 16 10 3 S. Genau.
0: Jawohl. Dann haben wir gesagt, natürlich, wenn wir modernisieren und da kann sich jeder auch in seinem Energieausweis ähm, diese Kenze voraussuchen, diese Worst Performing Buildings, also wir sollten natürlich erst von hinten anfangen, also sprich alle Gebäude mit dem Energiewert H, mit dem Energiewert G, mit dem Energiewert F, die anzugehen, weil da liegt wirklich sehr, sehr viel, ich sage jetzt mal bewusst CO2-technisch, Gift ja, und, und, und da liegt äh, das, das große Grab der, des Verbrennens des Geldes. Ja, also auch die zuerst angehen, denn es macht jetzt keinen wirklich großen Sinn, ein Gebäude äh, finanziell gesehen keinen Sinn, ein Gebäude, das eh schon eine Energieklasse B oder A hat, jetzt auf A plus zu trimmen. Ja, das ist natürlich ideologisch sicherlich lobenswert, aber es bringt jetzt rein finanziell nicht wirklich einen Vorteil.
1: Und es würde auch unnötig Handwerkerressourcen binden, die wir woanders brauchen.
0: Jawohl. Dann haben wir noch besprochen Irrglaube zum Thema Wärmepumpe. Wir haben gesagt, eine Wärmepumpe ist keine neue Technik. Die gibt es auch schon seit über 50 Jahren. Sie ist ausgereift. Also auch hier muss man keine Panik und keine Angst haben. Und eine Wärmepumpe gilt mittlerweile auch von ihrer Effizienz, auch nicht nur für Fußbodenheizungen, sondern auch für klassische Gebäude, die man mit wenig Aufwand umbauen bzw. umrüsten kann, um dann auch normale Heizkörper mit einer Wärmepumpe betreiben zu können.
1: Also es sind spezielle Heizkörper, die man hierfür braucht, aber es sind Heizkörper und nicht eben unbedingt Flächenheizung, ja.
0: Jawohl. So, und jetzt zu aller, allerletzt, lieber Herr Mayer. Ja. Wenn alles so einfach wäre, wie zum Beispiel die Handwerker zu koordinieren bzw. ranzukriegen, dann wäre es ja alles hervorragend. Wenn es denn ein Paket geben würde, wenn man sagt, okay, einmal Hausmodernisierung in den Warenkorb. Aber das gibt es leider, ich würde jetzt mal ganz frech die Aussage im Raum stehen lassen, das gibt es leider nicht, zumindest nicht in der Fläche. Und da haben Sie einen Bedarf erkannt, beziehungsweise haben sich dem verschrieben, zu sagen, okay, wir starten eine sogenannte Modernisierungsoffensive und die, der BVGM, also der Bundesverband für Gebäudemodernisierung, der Verein quasi, den Sie, ähm, den Sie führen in der Akademie, kann da, kann da Gutes tun. Ja, also wir haben in den
1: vergangenen Jahren, man kann fast sagen 20 Jahren, einen sogenannten Sanierungssprint entwickelt, dass man innerhalb von 22 Tagen mit einem gut geschulten Handwerkerteam eine komplette Sanierung durchführen kann, energetische Sanierung inklusive Kernsanierung der Haustechnik, Elektroinstallation, Sanitär, neue Fußböden, neue Türen, neue Bodenbelege. Tapeten, was man alles haben will in 22 Tagen und äh, das ist machbar und auch nicht irgendwie im Stress und auch nur irgendwie einmal und dann können wir nicht mehr, sondern das kann man in der Tat ähm, skalieren. Äh, da gibt es schon die ersten Unternehmen, die sich jetzt hier positionieren, sodass wir hier auch erkennen, dass mit dem, wie es eben heißt, Sanierungssprint, dass wir hier in der Tat den Sanierungsstau zumindest helfen können, ein wenig aufzulösen. Dazu kommen noch andere Technologien, Digitalisierung, es gibt Robotertechniken, die mehr und mehr kommen werden. Also am Bau gibt es große Veränderungen derzeit zu beobachten, sodass also auch unter diesem Aspekt die Debatte, die wir führen, uns gedanklich oftmals eher 20 Jahre zurückwirft, gedanklich, wobei wir eigentlich schon zehn Jahre weiter nach vorne sind. Also auch das eben eine gute Botschaft. Wir müssen halt irgendwann mal uns von diesen blöden alten Energien verabschieden und hin eben zu Sonnenenergie und Energieeffizienz kommen, aber da sind wir auf dem Weg. Also ich, ganz ehrlich, ich mache mir hier gar keine Sorgen. Es gibt diesen Philosophenspruch, am Anfang wird eine Sache belächelt, dann wird sie bekannt. Kämpft und dann ist sie normal, als wir vor 20 Jahren die ersten Passivhäuser gebaut haben mit richtig dicken Dämmstoffen, da wurden wir belächelt. Jetzt haben wir fast so, eine, so, eine, so, eine, so, ja, so einen Kampf, man sieht das ja eben, meistens aus Berlin kommt, wer da gegeneinander äh, aufeinander loswettert. Insofern ist es ein gutes Zeichen, dass die Stimmung so ist, weil das Ganze wird sich irgendwann in den nächsten Jahren einfach in Luft auflösen, weil wir so viele gute Beispiele haben für gelungene Sanierungen. Wir werden immer mehr Hauseigentümer haben, die sagen, das war eine tolle Sache, hat sich gelohnt und äh, da können wir, glaube ich, ganz entspannt äh, in die Zukunft gucken und die alten Energiekonzerne, die eben weniger Energie verkaufen, werden künftig eben noch mit Photovoltaik und regenerativen Energien sicherlich auch ein gewisses Geschäft machen, nicht mehr so viel wie bisher, aber das werden die verkraften. Die haben in den letzten Jahren sehr viel verdient und da mache ich mir keine Sorge, dass die zu Sozialfällen werden. <lacht>
0: Jawohl, bestimmt nicht, bestimmt nicht. Hoffentlich haben Sie genug Rücklagen gebildet, um eben sich auch mal anderweitig zu positionieren und vielleicht auch mal in die Regenerativen äh, viel mehr zu investieren, denn die Sonnenenergie ist ja, wie schon gesagt, eine kostenlose Energie und die beste Energie ist sowieso die Energie, die man nicht benötigt. Ja? Genau. <lacht> Herr Mayer, äh, letzte kurze Frage. Sanierungssprint, 22 Tage, klingt natürlich alles hervorragend. Kostet es aber nicht irgendwie Zehntausende von Euros mehr, wenn man, äh, wenn man das irgendwie äh, auf die Beine stellt? Nein,
1: nicht. Also aktuell ist es so, es kostet in etwa das Gleiche, weil wir einfach nur die Handwerker, die man sowieso hätte, jetzt eben nicht über ein Jahr gestreckt auf die Baustelle schicken, sondern wir takten die so ein, dass die halt eben auf der Baustelle parallel arbeiten können. Da gibt es einen sehr ausgetüftelten, Bauzeitenplan und ein Organigramm dazu. Das funktioniert wie überall auch. Ich sage immer: Jede Bäckerei funktioniert nach diesem Prinzip, wenn sie morgens um drei die Brötchen backen, damit die um sechs Uhr frisch in der Auslage liegen in der Bäckerei. Das sind alles Prozesse, die man optimiert. Das können wir auch im Bauwesen machen. Im Gegenteil: Wir haben jetzt ähm, die aktuelle Baustelle, die wir hatten äh, im äh, September/Oktober in Hamburg, die wird derzeit ausgewertet und hier werden wir Anfang 2024 eine Studie veröffentlichen, wo wir dann auch nachweisen können. Da unterstützt uns übrigens die Uni Stuttgart. Ähm, da können wir nachweisen, dass sogar, wenn feste Teams immer wieder in diesem 22-Tage-Sanierungssprint arbeiten, dass man dann sogar, ich schätze mal heute, 15 bis 20 Prozent Baukosten sogar einsparen kann, weil eben immer wieder Prozesse in eine Routine übertragen werden und wir dadurch eben ähm, ja hohe Einsparungen haben. Es gibt also viele Möglichkeiten, das Bauen preiswerter zu machen, schneller zu machen und gleichzeitig auch hochwertiger. Wir müssen es einfach nur tun. Die Dinge dafür gibt es teilweise seit Jahrzehnten. Wir müssen sie nur im richtigen Moment richtig zusammenfügen. Und der Zeitpunkt ist jetzt da. Wir machen das einfach. Und äh, ich kann wirklich nur sagen, wir gucken hier, was das Bauen und Sanieren betrifft, in eine gute Zukunft. Ich sehe hier keine Krisenstimmung. Im Gegenteil wenn wir uns mit den Ressourcen, die wir haben, hier gut positionieren, kommt da jetzt eine richtig gute Zeit auf uns zu.
0: Ja, hört sich alles hervorragend an. Dann würde ich ja fast mal den Deal einschlagen, sollten natürlich Kundinnen und Kunden und Zuhörerinnen und Zuhörer äh, und natürlich alle, die die Videos anschauen, äh, da Interesse haben. Meldet euch gerne bei uns. Meldet euch gerne bei der Baugeld und mehr. Fragt nach den Kontakten. Wir stellen gerne den Kontakt her. Solltet ihr da natürlich weitere Infos oder Beratungsbedarf, Unterstützung bei der Realisierung des Projektes benötigen, äh, ist der Herr Meier sicherlich kein Mensch, der sagt, nee, ich bin voll und ich kann nicht in eurer Region nicht unterstützen, denn ihr macht es natürlich auch deutschlandweit.
1: Genau, da sind wir sehr interessiert. Also viele Partner gibt es da jetzt schon, die sich positionieren und da werden wir mit Sicherheit äh, für alle, die Interesse daran haben, da auch Lösungen finden. Das ist die Aufgabe, die wir uns gestellt haben.
0: Sehr schön, Herr Mayer. Ich wäre soweit am Ende angekommen. Ich sage mal vielen, vielen Dank, dass Sie alle Fragen so detailliert und so offen beantwortet haben.
1: Ja, danke Ihnen auch. Es war ein sehr spannendes Gespräch und ich bin tatsächlich ähm, ja, erfreut, äh, dass wir hier doch dieses Thema immer weiter in die Breite tragen können, mit der großen Hoffnung, dass hier eine Bewegung in Gang kommt, äh, die dann dazu führt, dass wir in schönen, energiesparenden, klimaneutralen Häusern in Zukunft
0: wohnen und leben können. Ja, es ist es ist wichtig für uns alle. Wie schon gesagt, wir sind alle auf diesem Planeten, wir leben alle auf dieser Kugel Erde, und es ist wichtig, dass wir uns nicht selber, äh, ich sage jetzt mal, ja, zu Tode äh, heizen bzw. CO2 äh, vergiften, sondern dass wir schauen, dass wir alle das Beste draus machen für uns, für die Folgegenerationen. Ja, es gibt, äh, es gibt einen spannenden Spruch, äh, so als, als Abschluss dieses Podcasts bzw. dieses Interviews. Äh, ich glaube, das ist eine kleine japanische Weisheit, die da besagt, äh, die Welt wäre ein hervorragender Ort im Automatismus, wenn ich einfach nur meinem Nachbarn zu Rechten zeigen würde, wie es funktioniert. Und er wieder weiter und der Nächste und der Nächste. Dann wäre die Welt... Ein viel, viel besserer Ort, wenn nur einer anfangen würde, das so zu machen, wie es sein sollte und das dem Nachbarn zu seiner Rechten zeigt. Das ist ein schöner Satz, dem will ich nichts hinzufügen. Vielen Dank. <lacht> Ich danke Ihnen auch und ich danke an alle, die zugehört und zugesehen haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Infos habt zum Thema Sanieren, Modernisieren, Kreditfinanzierung, der Sanierung und Modernisierung, dann gerne bei uns melden. Wir stellen gerne den Kontakt her und helfen euch. Meldet euch einfach und ich sage danke, ciao und bis zum nächsten Mal. Herr Mayer. Ciao.
1: Dankeschön. Tschüssi. Auch alles Gute Ihnen. Vielen Dank. Präsentiert von den Finanzierungsexperten der Metropolregion seit 2002. Kaufen, bauen, modernisieren. Wir finden die richtige Bank für Ihre Immobilie. www.baugeldundmehr.de